0: Vous écoutez Henri récupé. cette fois-ci on vous parle des barrages.
1: routier, barrage de la Romaine, tir de barrage, digue, estacade, petit castor. Aucun barrage ne sera épargné en cette non. grande première dans Récup, alors qu'aujourd'hui, on est diffusé en direct et pour ce grand moment de radio diffusion, j'ai décidé exceptionnellement de m'adjoindre mes acolytes habituels, Sébastien Blondeau et Olivier Bradette. Bonsoir, Grand monsieur.
2: plaisir. Allô. Salut, Oli. Salut, Salut Kev. Pour ceux qui n'auraient pas
1: reconnu ma voix, c'est bien évidemment celle de Kevin Breton, qui avait proposé ce sujet pour cette semaine, les barrages. Hein, on avait prévu ça il y a quelques, y a quelques semaines en se disant qu'on serait en plein dedans, comme un sujet chaud de l'actualité. Les débordements n'ont pas encore commencé, mais on surveille la situation de près, que ce soit dans le coin de l'Est de Montréal euh, ou de Saint-Georges-de-Beauce. Là, où il y a souvent des inondations, des
0: <rire> Spécifiquement saint georges de -Bos.
1: Et à beaux, ben, beaux Sainte-Marie,
0: ouais. principalement. L'année passée, ouais. c'était à Sainte-Marie pas mal plus. Hein.
1: C'est là où je m'en allais, euh, parce mm -hmm. que ce qui m'a donné le goût de parler de ça, c'est il y a quelques mois, je suis tombé sur un article d'embausse.com qui nous présentait un Timurton de la région, à Sainte-Marie, celui de Timurton, qu'on avait littéralement emmuré. Fait qu'au lieu de déplacer le commerce, on avait décidé de mettre des murs de béton tout autour pour empêcher euh, les inondations. Et là, ouais. le propriétaire nous dit, je cite, « Ça va comme être un aquarium, mais les poissons vont être en dehors au lieu d'être en dedans.
2: <rire> » La belle poésie beauce hein. Ouais.
1: Je me c'est ça la modernité. Voilà où nous sommes rendus aujourd'hui. <rire> fait qu'on va parler de barrage aujourd'hui, puis qui dit barrage, Olivier, ben dit Hydro-Québec, hein? puis tu un, ouais. un stage à Hydro-Québec, hein, 5
2: ans. Cinq ans là-bas, <rire> euh, qui ont passé comme l'éclair, je dirais. C est, c est, ça a été des, des belles années d'expérience. Beaucoup de piqûres de mouches, par exemple. C'est euh, pour, pour ça que je me suis installé à Montréal, en fait.
1: C'est pour ça que tu as quitté Hydro-Québec. Puis aujourd'hui, tu vas nous offrir un cours de, de quoi on pourrait appeler ça comment? Géographie.
2: Histoire, géographie, c'est comme un cours en deux temps. Je vais commencer par faire l'histoire d'un des barrages les plus connus de l'hydro. Je vais aussi parler, en gros, avec... du fonctionnement général des barrages et de l'histoire de la technologie derrière les centrales hydroélectriques. Puis je vais parler aussi de l'effet des barrages sur la crue printanière qui s'en vient avec la fonte des neiges ces jours-ci.
1: Moi, je vais parler de barrages à plus moindre échelle. Je vais parler d'un barrage que Sébastien connaît bien, là, parce que les deux ont originaires de Saint-Georges, le bien nommé barrage Sartigan. Yes. Euh, je serais bien heureux puis c'est comme un... on dirait que as un sentiment d'appartenance ou euh, un ouais. lien très fort avec ce barrage-là hein?
0: oui mais ben, j'ai notamment appris à conduire euh, ben pas, pas toute ma conduite qui a été apprise là, là mais euh, j'ai fait mes classes certaines classes là euh, c'est un barrage particulier parce que c'est une seule voie donc euh, faut attendre notre tour avant d'y aller ouais. Puis c'est un peu périlleux il y a comme pas beaucoup d'espace de chaque côté fait que c'était comme une bonne façon euh, je ne sais pas si c'était prévu comme ça, qu'on aille euh, là à cause que c'est un moi, peu oui. plus étroit. Mais euh, oui, on allait là pour euh, pratiquer euh, ma, ma conduite, là pour ne pas, euh, pas dépasser. Et ta euh,
1: résistance si... au stress, parce que c'est stressant, ouais. passer là, là. parce que là, il faut que vous mettez en, en situation. Des fois, vous arrivez pour traverser, il y a juste une voie, puis il y a un autre tour qui arrive en même temps, un peu comme ouais. à un stop, que tu ne sais pas qui va en premier. Sauf que là, c'est comme plusieurs mètres à traverser. fait que Ça peut être bien stressant. Anxiogène ouais. même,
0: j'oserais dire. bah ben là, anxiogène, non. Ah. En plus, c'est cute à mort. Il y a des petits... Euh, il y a des pêcheurs qui tirent la ligne. Il y a des enfants qui vont bomber là. C'est mm -hmm. super cute, là. Ben, ça sera pas C'est super cours... cute, mais en même temps, c'est... Le, le barrage est pas nécessairement super beau, là.
1: Non, mais moi, ça sera justement pas un cours... Euh... De, de conduite, je vais plutôt m'attarder au barrage en tant que tel, qui n'est peut-être pas si haute, mais c'est quand même un petit bijou d'ingénierie. Puis je vais faire profiter euh, les auditeurs de mes grandes connaissances en génie civil euh, pour vous offrir en fait une étude, un cas type de détérioration par béton des réactions alcali granulats qu'on retrouve spécifiquement dans le barrage Sartigan. Je vais, vous ça, hein. ouais, Mais je, vais, je vais tout bien vous simplifier ça, là. je vous promets que ça va être super intéressant en deuxième portion de cours. Puis okay. finalement, ben Seb, toi, euh, tu vas nous offrir un ouais. cours d'écologie.
0: Ben oui, parce que euh, qui dit barrage dit castor. Hein? Mm -hmm. Je ne sais pas si vous connaissez bien votre emblème du Canada.
2: Euh, la reine? Oui, ben euh, non, il y a non, la là, des non, remes, non. mais il y a le castor, hein?
0: Il y a la reine. Le castor? Est-ce que vous le connaissez bien, l'animal? Est-ce que vous avez appris euh, ses atouts, ses, euh, ses petits trucs euh, dans vos cours d'écologie à l'école?
2: Non, euh, euh, honnêtement, ça m'échappe. Euh, je me rappelle des castors aux zoo à Saint-Fé qu'on voyait euh, Et dans ben. le temps mais comment ça marche les barrages ça?
0: Ouais, ben, d'une je... part je vais vous expliquer euh, qu'est-ce que les barrages c'est quoi l'effet des barrages dans un sur un écosystème euh, comment ils s'y prennent, mais aussi ben le castor en tant que tel euh, comment, comment il est fait qu'est-ce qui fait qu'il est si extraordinaire pour certains en guillemets, pour d'autres euh, en caractère gras <rire> euh, puis ben le castor on le sait, c'est un animal quand même atypique, c'est un rongeur qui est quand même assez gros. Il y a des, 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 des dents qui arrêtent jamais de pousser. sont faites vraiment solides.
1: Ces dents Donc, arrêtent oui. jamais de pousser.
0: Oui, c'est... Jamais, fou. jamais, jamais de pousser. C'est pour ça qu'il faut qu'ils qu grugent le plus possible pour les acérer, comme ah. ça. Euh... Ouais, ouais.
2: Ben, c'est oui. pas seulement pour s'abriter, mais c'est aussi pour ne pas s'enfarger partout après.
1: Oui. <rire> ouais. La nature, ouais. c'est bien fait. C'est bien fait, la nature. Ben, on fait commence que... euh, sans plus tarder avec le cours premier ouais. d'Olivier, le cours d'histoire et géographie sur Hydro-Québec. Si tu savais
2: comment on s'ennuie à la
0: manie, ah, ben oui,
2: okay. tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, quoi qu'on... Oui, c'est la très belle pièce La Manique de Georges D'Or, parue en 1967, que vous avez peut-être reconnue. C'est une douce chanson d'amour où un ouvrier chante à son amoureuse depuis le chantier du barrage de La Manique. En même temps, j'espère qu'il chantait assez fort avec le débit de ce barrage-là. Il fallait bien qu'elle l'entende.
0: <rire>
2: euh, la Manique, c'est une rivière de la côte nord, les gars, qui prend source dans le célèbre réservoir Manicouagan et qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Bécomo. La centrale Manic 5 et son barrage sont vraiment iconiques au Québec. Le barrage lui-même est le plus grand barrage à voûte multiple et à contrefort du monde. » avec une hauteur de 150 mètres. C'est quand même impressionnant. Et l'inauguration de l'ouvrage était prévue pour le 26 septembre 1968. Est-ce que vous connaissez le nom de ce barrage-là?
1: Mais il n'y a pas un premier ministre qui a été nommé en son honneur récemment, qui est mort, euh, pas Lucien Bouchard? Lucien est... Bouchard? Oui.
2: Johnson. Comment tu dis, Seb? Euh, Robert Johnson. Était pas loin, c'est le barrage Daniel Johnson, nommé ah, en de l'ancien premier ministre ouais. du Québec, effectivement. Il a siégé en 1966 jusqu'en 1968 à la tête du Parti de l'Union nationale. Et la veille de l'inauguration du barrage, Daniel Johnson a participé à une réception avec des dignitaires, dont l'ancien premier ministre Jean Lesage et celui qui allait lancer quelques années plus tard le mouvement souverainiste québécois René Lévesque. Dans une célèbre photo des archives du Québec, on ouais. voit Daniel Johnson qui est tout sourire avec ces deux dignitaires-là, euh, on voit les trois, monsieur, en fait, Daniel Johnson qui est vraiment content avec les deux, euh, les deux politiciens qui se serrent la main chaleureusement. Et après la belle soirée qu'ils ont eue, Daniel Johnson est parti se coucher pour être en forme pour les célébrations d'inauguration qui auraient lieu le lendemain. Sauf que la cérémonie n'aura jamais eu lieu. Revenez-nous après la pause pour savoir pourquoi. Non! En fait non <rire> Daniel Johnson est tragiquement décédé d'une crise cardiaque pendant son sommeil. Et euh, c'est pour ça, en fait, que la cérémonie a été annulée. C'est que le lendemain matin, tout le monde a constaté sa mort euh, à la plus grande tristesse de tous. Donc, l'année plus tard, le 26 septembre 1969, exactement un an après la date initialement prévue, Jean-Jacques Bertrand, le successeur au poste de premier ministre, a inauguré le barrage qui a été nommé, lui, en l'honneur de Daniel Johnson. C'est pourquoi que maintenant, aujourd'hui, on va voir le barrage Daniel Johnson à la Manic 5. Mais d'où ça vient, les barrages? ben on remonte à quelques siècles de notre période en ce moment. La première forme d'énergie hydraulique qui est apparue, c'est avec les moulins à eau. Donc ça, c'est une technologie qui remonte bien plus loin. Les premiers seraient apparus quatre siècles avant notre ère dans l'Empire perse. Et quelques décennies plus tard, on en trouvait aussi en Chine. Dans cette région-là de l'Asie, les moulins à eau servaient à alimenter des canaux d'irrigation. Et dans l'Empire romain, on les utilisait principalement pour moudre du grain. Si vous voulez en savoir plus sur les moulins à grains et toutes les métaphores sexuelles qui y sont associées, <rire> écoutez notre épisode 48 sur la musique de Noël ou passez une soirée avec Kevin Breton. Bien. Ah
1: ben oui, je pourrais vous en dire long. Puis Dans l'épisode sur la musique de Noël, fine analyse littéraire du grand classique de Maria Carey on se rappelle, je vais juste en profiter pour le plugger parce que c'est tant qu'à écouter l'épisode, écouter aussi mon segment.
0: Ouais, mais c'est pas pour ça que donnait le, le, la référence, pour son
2: cours sur le rigodon et puis mmh. les métaphores oui, exactement mais le et, et Kevin en, en général Bon, pour ce qui est des barrages et de l'énergie hydroélectrique, c'est un ingénieur français, M. Bernard Forêt de Bellidor, qui a conceptualisé le principe des machines hydrauliques qu'on disait verticales ou horizontales. Dans le milieu des années 1700, il a publié son livre « Architecture hydraulique », qui devait être une lecture de chevet assez percutante. Ses travaux ont servi d'inspiration à des ingénieurs du 19e siècle. Puis un peu plus de 100 ans plus tard, la première centrale hydroélectrique du monde fonctionnait aux États-Unis, à proximité de Niagara Falls, en ouais. 1920, il y a 40% de l'énergie de nos voisins du sud qui était hydroélectrique.
1: Et la première du genre était à Niagara Falls?
2: Dans le coin de Niagara Falls, euh, euh, du côté de la frontière américaine. C'était du,
1: du côté canadien ou américain?
2: C'était du côté des États-Unis,
1: ouais. Ok, OK.
2: La plupart, la plupart des barrages les plus connus d'Hydro-Québec sont dans le nord de la province. On en parle avec le barrage Daniel Johnson, c'est un des exemples. C'est aussi un des plus connus. Et ces barrages-là sont en grande majorité ce qu'on appelle des barrages et des centrales gravitaires. Je vous parle un petit peu des, de ces types de barrages-là. Les centrales gravitaires produisent leur énergie avec l'écoulement naturel de l'eau. Par gravité, donc, que ce soit par le courant de la rivière ou encore par la chute de l'eau au bas d'une dénivellation. La chute est souvent artificielle parce qu'on fait couler l'eau d'un réservoir où on la stocke jusqu'aux turbines qui sont situées au bas du barrage. On nomme aussi les centrales hydroélectriques de ce type-là des, des centrales de lac. Donc, celles qui ont un réservoir euh, artificiel. Manic 5 est une centrale de lac, donc. Et lorsqu'une centrale gravitaire est au même niveau que la rivière, on la nomme une centrale au fil de l'eau, tout simplement. Il existe aussi des centrales qui utilisent l'énergie marémotrice, puis depuis quelques années, aussi des... l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Mais on n'en a ouais. pas vraiment ici au Québec. On n'a pas l'hydrographie pour ça.
0: Mais je pense qu'il y en a euh, dans les maritimes du Canada. Ouais.
2: Oui, ça, ça c'est fort probable. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Avec tous les parcs éoliens, tout ça, c'est des nouvelles sources d'énergie renouvelable qui sont vraiment, vraiment utiles. Bon, on est euh, à la fin du mois de mars. La fonte printanière amène son lot d'inconvénients, vous le savez. Les trottoirs glacés, l'odeur de terre mouillée et la précipitation au sol de tout ce que les canidés ont déposé dans les bancs de neige dans les trois mois précédents. Mmh. Mais surtout... Le principal inconvénient, je dirais, c'est les crues printanières qui ont rendu les dernières années particulièrement ardues pour les résidents des zones inondables du sud de la province. Quand la neige fond rapidement au printemps, l'eau de fonte augmente le niveau et le débit des ruisseaux et des rivières qui finissent parfois par déborder. Il en va de même pour les réservoirs des barrages d'Hydro-Québec, sauf qu'heureusement, le niveau des bassins est souvent diminué pendant l'hiver. La population consomme plus d'électricité pendant cette période-là et plus d'eau est nécessaire pour la produire. Tout ça donne donc de la marge à Hydro-Québec pour stocker davantage d'eau dans ses réservoirs une fois le temps d'eau revenu. Et effectivement, ça je ne le savais pas non plus, mais la société d'État joue un rôle important dans la crue printanière, l'eau de fonte qui s'accumule dans ces réservoirs. Ça permet à Hydro de contrôler le débit des rivières qui s'écoulent dans ces réservoirs-là. Et Hydro-Québec peut avoir jusqu'à 40 d'impact du débit d'une rivière pendant le, la période printanière. C'est quand même pas négligeable. Fait que si Hydro-Québec là...
1: décidait de tous nous inonder, il pourrait le faire
2: il pourrait le faire, genre, si euh, dans un scénario comme Austin Powers, où, tu sais, il y a un méchant qui veut détruire euh, le monde puis conquérir tout euh, les barrages hydroélectriques seraient <rire> quand même une arme efficace pour euh, paralyser les villes. Mais là, c'est sûr, attention, fiez-vous pas à hydro pour contrôler le niveau de toutes les rivières. On a quand même beaucoup de barrages, mais ce n'est pas toutes nos rivières qui passent par des barrages d'hydro. Euh, ben, donc...
0: Ça s'en vient, par exemple.
2: Oui, ouais, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de rivières qui circulent librement sans qu'on puisse contrôler leur niveau. Donc, si vous achetez une maison en zone inondable, ben attention à vous autres. Donc, un une crue printanière trop soudaine a des conséquences graves. Elle mmh. endommage les infrastructures des villes, elle inonde les sous-sols, et elle provoque aussi un retour précoce de la mode des jeans trois <rire> quarts.
1: Ah, c'est... <rire>
2: Mais là, t'as pas fait
0: d'éditorial sur le fait, parce que c'est un sujet controversé, controversé là, les barrages d'hydro, ouais. t'as fait... Moi, je
1: paye trop cher ma facture. Ouais.
0: Non, non, mais plus pour les, la construction des nouveaux
2: barrages. Je en tout cas, moi, bref. je paye cher. Ce sera pour une autre fois, hein, Oli? Pour vrai, je suis curieux. Euh, J'ai pas entendu parler de Bisbee, puis c'est peut-être que je suis euh, pas au courant, mais euh, ouais, qu'est-ce qu'il y en a, Seb? Je serais curieux de... Ah, c'est juste que...
0: Hydro euh, continue de construire plein de barrages, puis il euh, y a le, le, le camp des gens qui disent qu'ils euh, détruisent des écosystèmes, puis qu'ils vont euh, construire des, des, des barrages pour rien, juste pour avoir plus de barrages, puis faire du, du capital là-dessus. Mm -hmm. Puis il euh, y a l'autre côté de la médaille qui disent que ben, c'est pour des réserves, puis que c'est pour éventuellement vendre, euh, vendre de l'électricité, puis tout ça. Fait il ouais, y a un peu une controverse à ce niveau-là, là, là.
1: Tu peux écouter chercher le courant si tu veux en apprendre ouais. plus ou encore écouter la pièce J'aime Hydro. Fin ouais. de la parenthèse, on passe à mon cours maintenant.
2: <rire> ben, merci Seb.
1: Merci pour ta question Seb. Maintenant, écoute-moi attentivement. Pour ce petit cours, je vous avais promis un cours d'ingénierie en hein, pas aujourd'hui. Un cas type de détérioration du béton par des réactions alcali-granula, le cas du barrage Chartigan dans la bosse. Euh, mais c'était un leurre parce que ça serait vraiment plate puis je pas du tout les compétences euh, d'ingénierie pour vous expliquer euh, tout ça. C'est juste non? que c'est le premier résultat qui est sorti dans Google quand j'ai cherché Barrage Chartier. <rire> Mais comme c'est des notions qui m'échappent totalement, je vais plutôt vous offrir de manière très modeste un cours de culture et société. Laissez-moi pour cela vous transporter jusque dans les confins du secteur Jersey Mills à Saint-Georges-de-Beau, secteur où je suis né secteur où ouais. Sébastien a travaillé.
0: C'est vrai. C'est vrai. En tant que commis de fruits et légumes. Wow. Mm
1: -hmm. T'as aussi travaillé au Saint-Hubert. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, c'est Moi, vrai. je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Est-ce si que le
2: Saint-Hubert a eu besoin d'être encoffré?
1: Pas comme, pas comme le Tim en tout cas, pas ce jour. Il Faut dire qu'il est un petit peu plus haut euh, que la rivière ouais, Chaudière qui débarque, okay. Qui ça. déborde, dis-je bien. Donc, une fois Saint-Georges, prenez l'embranchement sur votre droite, tout juste après avoir dépasser le Saint-Hubert du boulevard La Croix et descendre la petite pente modestement appelée Première rue. en ouais, Première rue, il faut dire qu'à Saint-Georges, le comité de toponymie existe pas. Fait qu'on ne s'est pas cassé la tête, on a juste <rire> nommé nos rues. Première rue, Deuxième rue, 176e rue, 177e rue, cinquième avenue, 6 avenue, et ainsi de suite. C'est pratique quand vient le temps de, de s'orienter quand on est perdu dans la ville. Puis moi, quand j'étais tout petit, en fait, à la seconde où j'ai appris le fonctionnement des fractions, j'avais bien hâte de voir un jour une rue apparaître qui allait s'appeler Troisième euh, rue et 4 quarts, euh, 3ème rue et deux quarts, ou 5 Cinquième rue et demie. Vraiment étonnant que tu n'aies
0: jamais vu Harry Potter. Non, c'est ça, c'était pile
2: dessus. What? Ouais? C'est
1: vrai? Ben
0: ouais. Dans Harry Potter, il y a la plateforme... 9 euh... et trois quarts. 9 et, euh... et trois quarts.
1: Hey, désolé, ça m'échappe. Pas le temps pour ça, je suis un moldu. Non, à Saint-Georges, <rire> c'est littéralement... Donc, 175e rue, 189e rue, etc. Sauf à un endroit lorsque vous tournez à droite euh, sur ce chemin-là dont je vous indique. Il y a une petite rue qui porte étrangement aucun nom. Euh, C'est un simple pavé ascendant qui longe la rivière Chaudière et qui vous mènera jusqu'à un petit bijou d'ingénierie civile. J'ai bien dit le barrage Sartigan. Sartigan qui est une déformation d'un mot abenaki, tigan, qui signifie hmm. « rivière ombreuse » ou « rivière bruyante » et qui désignait autrefois la fameuse « rivière Chaudière ». Si on y a érigé un barrage en 67 c'est que la proverbiale Chaudière avait tendance à euh, déborder au printemps après les crues et les Beaucerots en avaient plein leurs bottes à nouilles euh, des inondations. Ils ont construit un bâtiment qui aurait coûté 1,8 million de dollars. Ça peut paraître quand même peu pour un barrage, mais il faut se remettre à l'époque. Pour vous donner une idée, en 1967, 1,8 million de dollars, ça représentait environ la, nomme, la somme nécessaire pour s'acheter 14 376 000 pains de lait. Ça fait que c'est pas négligeable non plus.
2: Qui rentrait dans combien de stades olympiques, c'est 16 stades olympiques. OK, Merci. <rire> <rire>
1: Il y a plusieurs grandes personnalités qui se sont déplacées pour l'inauguration de ce bel ouvrage d'ingénierie. Euh, il y avait évidemment des élus, le maire, mais aussi le curé fondateur de la paroisse, monsieur Jean Duval, qui était venu procéder à la bénédiction de l'infrastructure. Mais attention, moi je pense plutôt qu'on lui a jeté un mauvais sort parce que, tenez-vous là pour dire, le barrage Chartigant, c'est un lieu de discorde perpétuelle. Sébastien ne Glisser un mot en introduction. C'est un endroit qui est propice à la bisbille, à la grogne, à l'amertume. C'est un arène étroit, réservé aux gladiateurs, fait de tôle et de métal. C'est qu'on a prêté à ce barrage qui n'aurait pas pu se contenter de sa première utilité de stopper les inondations. Une deuxième fonction. Une fonction soit d'autoroute géante pour des miniatures Hot Wheels ou encore de très minuscules passages pour des voitures que l'on pourrait à peine qualifier de hatchback, la passerelle surplombant les installations est en effet ouverte, comme Seb le dit, ouverte à la circulation automobile, mais seulement d'une voie de large. Les automobilistes sont donc pris d'attendre chacun leur tour avant d'enjamber la rivière Chaudière et les dos ce qui donne lieu aux scènes que vous pouvez imaginer, euh, c'est-à-dire euh, digne des grandes joutes équestres avec des automobilistes tente d'intimider leur adversaire à mmh. l'autre bout de la chaudière en les fixant droit dans les yeux, l'air de dire « j'étais là en premier ». C'est -ce ça. Teinte à d'un klaxon, rayon de soleil réfléchissant sur le pare-brise, main brandie par la fenêtre et des bombards de famille qui tout d'un coup s'exclament à 16h15 en revenant du travail. Il n'y a pas de place pour nous deux sur ce barrage connasse <rire> Oui, le barrage <rire> sartillant a toujours été le théâtre des plus grands cas de rage au volant à Saint-Georges. Saint ah oui? Et c'est pas tout, parce que l'automobiliste georgien pas juste une bête sanguinaire et irrationnelle. Il sait très bien que le problème, c'est pas juste l'adversaire au bout de la chaudière, mais le barrage en tant que tel. C'est le système, ouais. le problème. Déjà, il en veut aux ingénieurs de l'époque d'avoir créé une passerelle à une seule voie, mais aussi, il se fâche perpétuellement lors des fermetures de la voie de circulation des fermetures fréquentes mais nécessaires pour l'entretien du barrage et un petit coup d'œil sur la section commentaires d'embourse.com dans, dans les articles annonçant la fermeture du barrage Il suffira à vous faire comprendre tout leur désespoir certains réclament même la création d'un troisième lien comme à Québec oh, ben. j'ai oublié quelques extraits un pont de plus au plus vite mon Je âge <rire> toujours fermé cette affaire là de dire Julien Poulain <rire> hey Monsieur Maxime Bernier les bosserons ne veulent pas être otages de la circulation. Un nouveau pont ça presse voyons sacrément de dire François et merci de l'information, bye de Lisette Larivière qui, elle, j'en
2: était satisfaite de ses <rire>
1: autres concitoyens, Mais visiblement.
0: Si je peux me permettre, Kev, euh, moi, ça ne me dérangeait pas tant le fait que ce soit une voix. Je trouvais que c'était une belle manière de ralentir, justement, de prendre le temps de se poser, puis de faire autre chose, d'écouter la radio. De toute façon, on est tellement souvent dans notre char dans cette ville-là que une minute d'un plus, une minute de moins c'est c'était plus la côte quand tu arrivais oh. là. Ouais. Quand tu dans, dans l'est là, là, tu remontes la côte puis là c'est genre c'est c'est même, c'est à
1: pic. C'est bien surtout l'hiver effectivement, c'est pas la don Comme dirait mon père, ça rentre bien mal. C'est bien. Ben <t> tu bien raison, c'est qu qu'est-ce qui explique toute cette bisbille là Ben, c'est sûr que ce serait facile de blâmer le curé, hein, Jean Duval qui aurait euh, raté sa bénédiction. Mais il y a une autre raison qui explique la malédiction derrière le barrage Chartigan. Un, un chapitre caché, une page noire de l'histoire des Beaucerons que je connaissais pas, c'est que se trouvais aux abords de la rivière Chaudière, au même endroit où on trouve le barrage Chartigan en ce moment, le cimetière Jersey, C'est écrit Jersey Cemetery, et je vous niaise pas sur les, les enseignes qu'on retrouve, il y avait une erreur dans Cemetery, c'était écrit C-I-M-E-T-E-R-Y. Je trouvais ça bien <rire> drôle. Ah c'est ouais. un cimetière qui a vraiment existé. Et on l'a donc tassé de là, en 1967, lors des, euh, de la construction du barrage. Donc, non seulement on aurait dérangé les morts pour procéder euh, à la construction, mais en plus, on n'a pas cru bon de déménager les pierres tombales dans un autre cimetière, on les a juste comme laissés là. Hey, fait qu'il ne reste plus vraiment de traces. De... Il y avait comme une dizaine de, de tombes qui s'y trouvaient, qui ont comme été enfouies ou abandonnées ou jetées dans la rivière. Fait qu'évidemment que si on croit au mauvais esprit, on peut croire qu'ils ne sont pas super dans avec ce projet-là. Fait que pour régler le problème, il faudrait peut-être emmener un exorcisme, ou en tout cas, peut-être au moins installer une petite plaque commémorative pour rappeler l'existence des personnes qui étaient enterrées. Et peut-être ainsi, faire barrage à la malédiction.
0: C'est mon tour. Merci, Kevin, pour ton cours. Le castor, l'emblème du Canada depuis 1975. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mmh. Un des rongeurs les plus gras. On l'oublie souvent. Clairement. Mais d'où vient ce nom saut-grenou? So saut so si Vous me demandez. <rire> Saugrenouille. <So> euh... <rire> Saugrenouille.
2: So c'est...
0: <rire> Ben, euh, vous me connaissez les gars, hein? J'aime ai, beaucoup chercher
2: l'étymologie
0: des mots, la racine des choses.
2: Oui. En fait, moi, comme je cherche jamais l'étymologie des mots, parce que je sais que Seb va me l'expliquer à un moment donné. Bon, ben, regarde, <rire> Ben, comme par exemple, je
0: sais pas si vous saviez, mais « olivier », c'est l'arbre dans lequel poussent les olives. Mm -hmm. hein? Les olives, euh, le mot « olive », quant à lui, vient du latin « oliva », donc euh, tout est dans tout. Tandis mm -hmm. que « Kevin » est une déformation du nom anglais « Kevin ». Qui est lui-même une déformation anglaise du vieil irlandais Kaimgun, qui veut dire beau garçon.
2: Je le sais. Ben voyons. Ma
1: blonde, elle me croit pas, mais je dis des fois.
0: Ouais, ben sinon, j'ai pas trouvé d'étymologie pour Castor. Puis quel euh, beau. Euh... Celui. Euh... Celui qu'on connaît bien fait partie de la famille des castoridés, euh, présente en Eurasie et en Amérique du Nord. Il faut faire attention parce qu'il existe d'autres types de castors qui n'appartiennent pas à la famille des castoridés. Je ne sais pas pourquoi. Comme le castor des marais et le castor de montagne. Ils ont toutes la même face, euh, ils ont le même beau pelage, mais euh, selon les experts, ce n'est pas la même bestiole. OK. Peu importe l'espèce ou le type, ça fait plusieurs dizaines de millions d'années qu'il existe selon des fossiles trouvés en Asie du Sud-Est. C'est quand même impressionnant. Le castor fait un très bon survivaliste, étant donné qu'il se construit son habitat lui-même. Dans sa tanière, il peut réguler la température en créant différentes euh, chambres wow. et ainsi se faire des euh, provisions sous l'eau et conserver sa nourriture essentiellement des feuilles, des pousses, des herbes et, des, et de l'écorce dans une des chambres qui va avoir la bonne température. Sous l'eau? Oui. Fait mm -hmm. Ben en fait... Des non, mais la, la chambre n'est pas sous l'eau. Il faut passer sous l'eau pour y accéder, okay, mais okay. comme c'est dans le, dans le barrage, c'est dans le satanière. OK. Et euh, ben sa fourrure spéciale et son gras bien réparti aussi le garde au chaud et il n'y a pas besoin de grand chose donc pour être heureux si ce n'est que quelques feuilles et un peu d'amour donc euh, c'est un parfait survivaliste.
1: C'est mon animal, mon animal totem.
0: Ah ben oui c'est vrai hein quelques ça te rend
1: trop bien heureux. Des grosses
0: palettes. <rire> Attention, ce bout-là va t'intéresser, Oli. Ah, cool, um, cool. Je suis le castor fait. a toujours eu une relation compliquée avec les humains. Euh, principalement à cause de son activité préf, construire des barrages. On a souvent considéré le travail des castors comme un saccage parce qu'ils rongent des arbres, ils les font tomber, euh, ils entassent des tas de branches les unes sur les autres avec des pierres puis de la boîte, de manière à former un gros ramassis de cochonneries dans mm -hmm. un ruisseau. Autant dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, ça nous fâchait que l'animal détruise l'aménagement paysager. Et pourtant, selon tous les scientifiques naturalistes, l'arrivée d'une famille de castors dans un environnement fait tout sauf le détruire. Au contraire, ça crée des microclimats susceptibles d'accueillir des insectes, donc différents oiseaux aussi, parfois même des chevreuils, des orignaux. Les, les étendues d'eau euh, que ça forme deviennent des abris contre certains prédateurs. Et ça attire toutes sortes de petits animaux qui profitent de cet abri-là pour mieux vivre. De par ses constructions, donc le castor, c'est le seul animal sur la terre qui crée des milieux humides, qui change l'écosystème. À l'inverse de ce qu'on pourrait penser, ces barrages qu'il fait euh, permettent de limiter les inondations et non les provoquer. OK. Et euh, limiter les sécheresses aussi, parce que l'endroit précis où il décide de se bâtir, c'est pas choisi au hasard. C'est vraiment calculé. Tantôt, j'ai dit que j'avais pas trouvé l'origine du nom Castor. C'était pas tout à fait vrai. Ça vient du nom euh, grec Castor, je sais. Ouais. Euh, on connaît tous l'histoire mythique des frères Castor et Pollux. Hein, Kevin?
1: Castor et Pollux.
0: Ouais, C'est-tu
1: un autre sort dans Harry Potter, ça?
0: Mais non, c'est dans... <rire> c'est dans la mythologie grecque. Bref, c'est juste que... Euh, je sais pas pourquoi on a commencé à l'utiliser pour désigner l'animal, parce que ça, ça fait pas tant de sens. En grec ancien, « castor », ça veut dire « brillant », comme quelque chose qui brille. Ah, peut-être à cause de euh, son poil. Ben, ouais, peut-être, mais c'est pas expliqué nulle part, c'est pas vraiment euh, confirmé. Puis, euh, ben, dans l'ancien français, on employait euh, à l'époque le mot « bièvre », qui ressemble étrangement à « beaver ». Ah, c'est vrai. Et la plupart des langues occidentales aussi emploient un mot similaire à « beaver ». Sauf euh, l'Italien, le Portugais, le Catalan et le Roumain qui disent castor ou castoro, euh, mais sinon toutes les autres langues de tous les autres pays disent euh, un, y emploient un mot qui ressemble à beaver, beaver. Donc euh, ouais, c'est quand même assez particulier. On ne sait pas do donc trop d'où ça vient. Maintenant, le plus grand barrage de castor au monde, je sais que vous vous le demandiez depuis le début, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Il mesure environ 850 mètres de long. Quoi? Ouais, on peut le trouver dans le parc national de Wood Buffalo, dans le nord de l'Alberta, au Canada. Ce parc-là, c'est aussi le plus grand parc national canadien. Des chercheurs ont découvert l'existence du barrage en 2007, attendez, sur Google Earth. Ah oh, ouais! <rire> À la même époque, moi, j'utilisais l'application pour compter les nombres de piscines dans mon quartier. <rire> ça, ça relativise un peu. Fait
1: et pour un, finir, apparemment... C'est un kilomètre de haut.
0: De... Oui, c'est presque un kilomètre de long. De long, Et il ouais. y a... Euh... Okay, de
1: long, de haut. De je, long. Je, je vais de la dire à concevoir. Ouais.
0: Un kilomètre de long. Et il y a deux tanières, donc deux familles qui y vivent. Wow. Donc, euh, ouais. Et ça leur aurait pris apparemment euh, 30 ans donc euh, je sais pas vous en 30 ans qu'est-ce que vous avez accompli mais je vous laisse là-dessus. Mmh.
2: Merci Seb. Hey, C'est des remises en question que, que j'aime pas. C'est tout le temps euh, Ça me fait penser au mur à Fermont, le, le, ouais. le, le, le grand mur qui vrai. fait comme un ou deux kilomètres dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour les habitants de Fermont pendant l'hiver. Merci pour vos cours, les gars. Une journée de cours sur les barrages, une journée de cours à distance euh, en formation. Oui. Euh, on sait, on sait qu'il y a certaines universités qui vont terminer leur session à distance. C'est maintenant confirmé. Mm -hmm. Ou en tout cas, qui vont essayer de le faire.
1: Je pense qu'on peut, on peut l'annoncer euh, officiellement, Olivier. À partir de mai, la TELUC nous a euh, demandé d'offrir des cours ouais. à chacun de leurs euh, étudiants. Fait qu'à partir de mai, on va être euh, des profs invités à la TELUC.
0: Ça serait cool. Hey, Kev, ton environnement a changé.
1: Ouais, j'avais manqué de batterie.
0: <rire> OK. J'avais pas remarqué, excuse-moi.
1: Je, je suis comme un castor. Eh
2: hey boy... Mmh, ça va bien. Hey, J'ai un petit complément d'information euh, à, à vous donner. Oui. Euh, en début d'épisode, j'étais plus ou moins concentré parce qu'on avait des problèmes de son. Petit complément d'info parce qu'on parlait des barrages euh, aussi. Je pense qu'un des meilleurs exemples de l'impact des barrages sur une crue, c'est le déluge du Saguenay en 1996. Ah, Je sais pas oui. si vous vous rappelez de ça. Vous étiez quand même, on était, était quand pas... même toute jeunes. Tu étais là toi. 1996. Ouais. Moi, j'étais au Lac Saint-Jean, ah, ouais. mais on en entendait vraiment beaucoup parler parce que c'était dans notre ouais. région. Nous, on n'avait pas été touchés. Il y avait eu vraiment beaucoup de pluie, mais il n'y avait pas eu d'inondation comme telle. Euh, C'est arrivé sur trois jours entre le 19 puis le 21 juillet 96. Cette année-là, le printemps avait été vraiment humide, puis le mois de juillet avait été pluvieux comme ça n'avait pas de bon sens. Donc le sol était vraiment saturé d'eau, puis les rivières étaient déjà quand même relativement hautes, puis avec plus de 200 mm de précipitations en quelques jours seulement, dans de peut-être 24. 36 heures, 200 mm d'eau qui sont tombés à torrents soutenus. Hydro-Québec okay. avait eu d'autres choix que d'ouvrir les vannes des bassins versants du lac Kenogami et de portage des roches à l'intérieur. Et ça, c'est des barrages qui descendent vers Chicoutimi puis vers la baie avant de se jeter dans la rivière Saguenay. Et c'était à cause de ça, en fait, que plus bas, il y a des barrages qui ont cédé. Pas qui ont cédé, mais qui ont, qui ont débordé qui ont emporté le quartier du bassin à Chicoutimi, qui ont provoqué des glissements de terrain à la baie, puis plus loin sur la Côte-Nord aussi, il y avait eu des, des glissements de terrain puis des inondations. Ça avait été tout qu'une affaire, euh, cette affaire-là. Puis c'est de là, en fait, qui est surgi ou qui est resté euh, solide dans le roc, la petite maison blanche que vous avez peut-être vue si vous êtes passé au Saguenay. Mmh. Donc c'est ça, c'est ouais, ouais. vraiment important. Une ouais,
0: en fait, là, ils l'ont beaucoup montré à la télévision.
2: Oui, oui, c'est vraiment instantanément devenu l'icône de la résilience de la population de la région euh, qui se tenait debout malgré la catastrophe naturelle. Hein. Je suis ému.
0: Mm -mm. Oui, moi aussi. C'est ce qui fait le tour euh, de la question. Je pense qu'on a parlé de tout ce qui pouvait possiblement être attaché au barrage. On n'a euh, pas
1: parlé des barrages routiers. J'aurais aimé ça
2: Des barrages de police okay. Oui. Barrage. Ouais. Ouais. On, on, aurait, on, on fera le barrage 2, tu sais, on s'est dit qu'on ferait soupe 2. Ouais. <rire> on va faire 8. Oui. Un... On n'a pas parlé des remparts, c'est une forme de barrage, ouais. ça barre la route.
1: Parlant de remparts, on n'a pas parlé des tirs de barrage. Non, c'est hein? vrai. <rire> Introduit <rire> en 2006 dans le hockey. Ah oui, 2006 quand même. Après le rencontre. Ouais, OK. Ben oui. Okay. Bon ben, hey, la semaine prochaine, de quoi on parle? Ça sera les pyramides, Seb, une suggestion de ta part qui m'a un, euh, un peu mis à l'envers. Je ne je pense
0: pas que c'est moi, je pense que c'est toi. Tu voulais qu'on parle des non. des, non, non. Ouais, je des voulais... ventes pyramidales et des affaires de même.
1: Non, moi, je voulais vraiment pas qu'on parle des pyramides. <rire> ça me fait peur, les pyramides. Ça me rend mal à l'aise.
2: Comment ouais, ça? Gosse. Ben, tu nous en parleras la semaine prochaine.
1: Je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Premier défi relevé de web diffusion. Oui, merci, euh, oui. Ouais,
2: ben vous êtes bien fin. Merci pour votre patience. Euh, on a une petite pensée aussi pour euh, nos, nos équipes euh, à CISM, à canalm à CFRT aussi qui nous diffuse en radio. Évidemment, là, c'est un enregistrement web, mais qui va aussi être diffusé sur nos formats balado, formats radio, mm -hmm. comme à l'habitude, les jeudis à chaque semaine. Euh, donc, on va faire un petit montage puis un petit traitement sonore. Mais on...
1: Une belle démonstration, en fait, qui demande bien que... Tous les techniciens, là, les metteurs en ordre et tout ça sont inutiles. T'sais, les.
2: <rire> Appelez-moi si le vous avez des besoins, euh, je suis visiblement capable de gérer ça. <rire> Profession en fait, qui ne sert à rien. Non,
0: tu veux principalement pointer euh, Mathieu Tézier.
2: Oui, qui Mathieu nous a et qui était en ligne un bon bout de temps, qui a commenté tout au long de l'épisode. Euh, salut Mathieu, on t'embrasse. Tenez, Moi... tenez bon, tenez le fort, puis on se revoit la semaine prochaine.
1: À bientôt.